0: Korona ei kysynyt, että saanko tulla, vaan se tuli. Tehdään siinä tilanteessa se, mikä on olennaista. Ja me voidaan pienelläkin kehittämisaskeleella, pienelläkin muutoksella saada merkittävä juttu siihen arkeen.
1: Useimmat merkittävät ihmiskunnan saavutukset, tärkeät innovaatiot ja suuret askeleet yhteiskuntien tai organisaatioiden kehityksessä saavat alkunsa siitä, että joku tai jotkut ihmiset tekevät jotain, mitä ennen pidettiin mahdottomana. Millainen muusa pakko on työkulttuurin
0: kehittämisessä? Työkulttuuripodi. Lähde matkalle uudistuvan työn maailmaan ja oppimaan Hennin kanssa. Tervetuloa
1: johtava asiantuntija Karita Savolainen-Kopra ja hallinto- ja talousjohtaja Miia Nykop Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Kiitos. Kiitos. Jos terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tuttavallisemmin, jos aiemmin tätä laitosta ei tunnettu, niin koronapandemian myötä tuskin kukaan jäi epätietoiseksi teidän organisaation roolista. Miten koronapandemia on muuttanut teidän ajattelua? Mikä on ollut semmoinen suurin oppi tai oivallus?
2: Varsinaisesti tuossa koronan laboratorio. Pohjaisessa seurannassa, missä itse olen ollut mukana, niin ehkä suurin muutos on ollut se nopeus, millä asiat tapahtuu. Että se, mitä me ennen seurattiin kuukausi- tai vuositasolla, niin nyt me ollaan seurattu päivä- tai jopa tuntitasolla. Ja on ollut tarpeen tehdä hirvittävän nopeita päätöksiä, nopeita muutoksia skaalaamisessa, nopeita muutoksia henkilöstörekrytoinneissa. Ylipäänsä pystyä tekemään nopeita ratkaisuja silloinkin, kun tieto on vaillinaista.
0: Joo, ja jos yleisesti katsotaan THLn toimintaa tässä koko pandemian aikana, niin se isoin oppi on varmaan, että kaikki on mahdollista. Eli voi tulla jotain todella yllättävää ja uutta, ja me selvitään siitä. Ja se selviämisen salaisuus on, että me ollaan tehty yhdessä. Eli koko laitos valjastettiin tekemään sitä, mikä aina sillä hetkellä tunnistettiin, että on nyt olennaista. Eli se yhdessä tekeminen tekee mahdottomasta mahdollisen.
1: Jos palataan siihen hetkeen, kun te johtajina olitte tuntemattoman edessä. Elettiin koronapandemian alkuvaiheita vuonna 2020. Karita, sä työskentelet päällikkönä asiantuntija- yksikössä, Eli teidän yksikkö tuottaa sitä seurantatietoa ja osallistuu erilaisten epidemiaselvitysten tekemiseen. Ja toimitte asiantuntijoina bakteeri- virusinfektioissa. Niin... Pandemian alussa koronanäytteiden testauskapasiteettia piti lisätä, mutta kuinka paljon, puhuit epävarmuudesta ja siitä, että piti reagoida tilanteeseen nopeasti, niin minkälainen muutos siellä organisaatiossa piti tapahtua ja mitkä oli ne kaikkeista päällimmäiset tunteet siinä hetkessä?
2: Isoin muutos oli ehkä se, että aikana meidän näytemäärässä puhutaan, kappaleista tai kymmenistä. Ja nyt me yhtäkkiä saatottiinkin puhua useista sadoista päivässä. Ja juuri se, että kun me ei tiedetty, että kuinka kauan niitä tulee tällaisia määriä, miten pitkään ylipäänsä tällaista testauskapasiteettia tarvitaan, eikä osattu arve- arvella, että se on oikeasti vuosien kapasiteetin nosto, mitä tässä nyt ollaan tekemässä, niin siitä lähdettiin aika nöyrin mielin tekemään mahdollisimman Paljon sitä, mitä sen hetk- hetkisen henkilöstön voimi voitiin. Ja samaan aikaan piti katsoa sit sitä, että meillä ei ollut laitteistoa ja meillä ei ollut riittävästi henkilöä, henkilöstöä tekemään sitä kaikkea määrää, mitä me tajuttiin, että kuinka isoksi tämä lopulta tulee kasvamaan. Ja tämähän oli tavallaan ihan mullistava ajatus siinä mielessä, että koskaan aikaisemmin missään pandemiatilanteissa niin ei ole tällaista testausmäärää tehty. Eikä ikinä mitään mikrobia oo näin paljon testattu kuin mitä nyt sitten koronaa. Ja tämä oli semmoinen oppi oikeastaan meille kaikkien varautumistoimintaan, että kannattaa varautua epätodennäköiseen ja kannattaa varautua myös siihen, että ne suunnitelmat ei päde, vaan niitä joudutaan sitten muokkaamaan ja joudutaan tekemään hyvinkin nopeasti uusia suunnitelmia. Ja tämä oli ehkä semmoinen, minkä edessä silloin, silloin oltiin ja mikä nähtiin, sitten, että, että tosiaan tapahtui. Ja se suurin tunne siinä päällimmäisenä varmaan ihan kaikilla, henkilöstöstä meihin johtajiin niin oli se epätietoisuus ja epävarmuus siitä, että miten, miten nämä ratkaisut arjessa oikeasti toimii. Mutta kyllä se myöskin vaati sitä rohkeutta lähteä sitten vaan toimimaan niin, että me ei kuitenkaan lamauduttu sen tilanteen edessä ja jääty siihen tuleen makamaan ja oltu vaan huolissamme. Huolissaan varmasti oltiin ihan ihan niin inhimillisestä syistä, että, että tämähän oli uusi mikrobi kaikille ja ihan yhtä lailla. Se huoli siitä omasta terveydestä ja läheisten terveydestä niin on ollut laboratoriohenkilöstön keskuudessa, jotka kuitenkin koko ajan ovat olleet lähitöissä. Että heillä ei ole ollut tällaista etätyömahdollisuutta, vaan labrat, labratyöt on tehty siellä paikan päällä. Että nämä on ollut niitä tunteita, minkä kanssa on, on taisteltu silloin alkuvaiheessa ja pikkuhiljaa sitten niin kuin päästy niistä, niistä yli, kun huomattiin, että asiat lähtee sujumaan ja ne, ne päätökset kantaa.
1: Mielessä sä katsot sun työsikautta tilannetta sitten koko organisaation tasolta ja teillä oli meneillään isoja muutoksia jo ennen pandemian alkua ja te olitte lähteneet uudistamaan organisaation rakenteita ja vahvistamaan sitä yhteistyötä eri yksiköiden välillä ja siitä varmasti tämmöisessä epävarmassa ja paljon muutoksia sisältävässä tilanteessa oli ehkä jo jonkinlaista hyötyä, mutta kerrotko vähän lisää tästä ja minkälaiset tunteet oli sulla päällimmäisenä mielessä, kun palaat sinne pandemian alkuun?
0: Joo, mä muistan, kun me istuttiin siellä valmiushuoneessa, jossa sitten monet vietti sen jälkeen paljon aikaa päivittäin, niin, niin kyllähän se oli semmoinen epä, epäuskonen olo, että mitä tässä tapahtuu. Me kaikki katsotaan tiedotustilaisuutta ja mietitään omien vastuualueiden osalta, että mitä tämä tarkoittaa meidän laitokselle, mitä tämä tarkoittaa niin kuin meidän työntekijöille, niin samalla tavalla kuin kaikille kansalaisille, mutta sitten myös niille meidän erityistoiminnoille, joiden täytyy pyöriä tällaisena aikana. Ja sitten siitä, kun ensi-ihmetyksestä selvittiin, niin niin sitten lähdettiin vaan katsoa, että okei, mitä tämä tosiaan meillä arjessa. Meillä oli aika äkkiä nojauduttiin niihin perusvalmiuden toimintamalleihin, mitkä oli valmiina, että lähdetään johtamaan tätä valmiustilannetta ja ja sitten jos me katsotaan sitä koko laitoksen toimintaa, niin meillä oli tosiaan vuonna 2019, edellisenä vuonna oli just uusittu strategia. Ja sitten oli ehditty aloittaa tämmöinen THL 2021 ohjelma, jossa oli ajatus nimenomaan vuoden 2020 aikana katsoa niitä meidän toimintatapoja ja meidän rakennetta, että minkälainen rakenne tukisi sitä strategian, päivitetyn strategian toteutumista. Sinne oli suunniteltu ja suunnittelussa paljon erilaisia vuorovaikutustilanteita ja eri vaiheita ihan perinteisen niin kuin rakenneuudistuksen, organisaatio-uudistuksen niin kuin lisäksi nimenomaan toimintatapojen kehittämistä, joka tarkoitti sitä, että me tehdään niitä yhdessä. Mutta sitten niin kuin yhdessä yössä. Kun tuli koronapandemia eteni, siinä aika nopeasti sitten tuli tämä koko etätyösuositus ja ja kaikki muut, niin niin sitten me vedettiin suunnitelmat uusiksi, että okei, nyt meidän tarve osallistaa, saada ihmiset pidettyä mukana. Kaikki ei ole siinä koronatyön ytimessä kuitenkaan. Arvioitiin, että ei me lopeteta tätä tätä tai siirretä tätä tätä muutosohjelman läpivientiä, koska ei sitten tiedetty tietenkään, että kestääkö tämä viikon vai kuukauden vai. Ei todellakaan, se oli hyvä, että me ei tiedetty, että tämä kestääkin monta vuotta. Mutta lähdettiin rohkeasti liikkeelle ja ja mietittiin, että mitä siinä tilanteessa voidaan sitten tämmöinen muutosohjelma viedä läpi. Ja kyllähän siinä tuli... Kiitostakin ehkä sitten, kun oltiin jo pidemmällä kevässä, niin kun on kuitenkin aluetoimipisteilläkin, meillä on ollut aina niin kuin ihmisiä eri, eri toimipaikoissa töissä, niin sitten kun kaikki oli etänä, niin me oltiin tasavertaisesti osallistuttiin. Tosin sitten oli, oli niitä henkilöitä, jotka oli koronaytimessä ja, ja teki töitä laboratoriossa ja muissa, niin, niin he ei välttämättä pystynyt sitten kaikkeen osallistumaan, mutta, mutta pääsääntöisesti niin, niin yllättävän hyvin tämmöinen iso, joka perinteisesti ajateltaisiin, että se tehdään auditorioissa ja, ja ryhmätyötiloissa postit niin asiaa pystyttiinkin edistämään sitten myös, myös tällaisena etäaikana.
1: Niin, eli oliko tavallaan sitten siitä koronasta aiheutunut se epävarmuus, mikä sitten heijastui sinne muutosohjelmaan, niin toisaalta se antoi sille myös vauhtia ja toisaalta sitten myös niin kuin eri yksiköt ja toimipisteet, sitten, jotka ehkä oli tämmöistä niin kuin monipaikkaista työtä tavallaan päästi ehkä sit kokeilemaan ensimmäistä kertaa
0: niin kuin ihan aidosti. Kyllä. Se antoi vauhtia siihen ja semmoisen niin ehkä yhdenvertaisen näkökulman ja se oli hyväkin yhteistyön edistämisen näkökulmasta, että siinä ajassa, kun me puhuttiin sitten niistä yhteisistä strategisista tavoitteista, miten nämä toteutuu, minkälaista yhteistyötä tai yhteistoimintaa nämä edellyttää, niin tuli samalla sitten tutustuttua siihen, että mitä kaikkea työtä täällä laitoksessa tehdäänkään. Ja muistan, kun tämä koko muutosohjelman ensimmäisiä tilaisuuksia silloin vielä pystyttiin olemaan niissä saleissa, ennen kuin mentiin sitten ihan kokonaan. Kokonaan etätyöhön, niin siellä muutama ihminen kuvasi sitä, että tämmöinen siilomainen organisaatio on pahimmillaan sitä, että, että seilataan niin siellä merellä yksin niissä tynnyreissä. Ja tällaiset muutamat vertauskuvat jäi sitten elämään tämän muutosohjelman, muutosohjelman ajaksi. Ja, ja ihmiset niin ehkä kaipasikin tällaisen aika pelottavankin niin kuin tämä pandemia, että kukaan ei tiennyt mitä tapahtuu, niin pysty keskittyy johonkin muuhun. Eli, eli tämä muutosohjelma ja yhteinen tekeminen, niin kun siihen keskityttiin yhdessä, niin sitten kun tuli aina pandemian eri vaiheessa tarve saada porukkaa lisää mukaan tai tukemaan tätä pandemiatyöntekijöitä ja tekemään pandemiaan liittyvää työtä ja vaikka sitten tilanneseuranta, väestön niin kuin terveyden ja hyvinvointiin nämä Pandemian niin kuin vaikutusten tutkimukset tuli sitten sieltä perästä, että kun tästä ensimmäisestä vaihe-aallosta niin päästi eteenpäin, niin, niin sitten se oli jo luontevaa, että, että, että yhteistyö vaan syveni, kun oltiin ensin puhuttu yhdessä näistä, näistä niin kuin yleisemmistä toimintatapa
2: Tähän muutosohjelmaan liittyvä tämä just toimintatapojen muuttaminen, niin sehän oli ihan konkreettista tässä ja siihen oli tavallaan pakkokin mennä, koska just ei voitu olla kaikki lähityössä ja sen tavallaan niiden ydintoimintojen jatkumisen kannalta niin olikin järkevää, että kaikki ei ollut, oltu siellä samaan aikaan paikalla. Niin kyllä se digiloikka sinne tässä viimeistään tehtiin ja nähtiin se, että asioita voi pystyä hoitamaan etänäkin ja pystytään laboratoriotyötä ohjaamaan etänäkin jota oltiin jo harjoiteltu vuosia aikaisemmin, mutta sitten kun se oli pakko tehdä, niin sit se olikin siinä edessä ja huomattiin, että se toimii.
1: Miten se laboratoriotyön ohjaaminen käytännössä tapahtuu niin kuin etänä? Et Pystyykö se kuvailemaan sitä vähän tarkemmin? Tämmöistä tosi kiinnostavaa.
2: Joo, tällaisia tilanteita tuli, että piti esimerkiksi näyttää jotakin analysaattorin lukemia sinne tutkijalle, joka istuu kotona työpöydän ääressä. Ja ja nythän meillä on siis puhelimet, joissa joissa pystytään ottamaan kuvia ja lähettämään tosi nopeasti ja tavallaan samalla hetkellä ratkaisemaan niitä niitä ongelmia, vaikka ei ollakaan samalla paikkakunnalla tai samassa samassa työpisteessä. Että tällaisia innovaatioita tapahtui tosi paljon, kun huomattiin, että kyllä nämä hoituu, vaikka vaikka me ei olla kaikki siinä saman, saman pöydän ääressä.
1: Mutta on aika rohkaisevaa ja kiinnostavaa kuulla, että miten tavallaan pakko sitten aiheuttaa ja kannustaa ehkä luomaan jotain ihan uutta, mikä sitten saattaa jäädä sinne organisaatioon myöskin tämmöiseksi pysyväksi uudeksi toimintamalliksi. Onko teillä jäämässä myöskin nämä?
2: Ihan varmasti on tällaiset jäämässä. Tämä, on, tämä myös... Toi sen, että kun joskus menneen aikoina ollaan ajateltu, että kun joku on etätöissä, niin ei viiti häiritä, kun, Joo, kun se on siellä, kun se on siellä kotona. Niin nyt, nyt sitten tajuttiin tämä, että et on ihan pakko häiritä, koska muuta, muuta kontaktia ei välttämättä ole, niin sitten huomattiinkin, että eihän se ole mitään häiritsemistä. Että siellähän se tekee töitä, niin kuin me muutkin täällä labrassa. Että, et, ja just tämä, että, että, että niihin ajankohtaisiin akutteihin haasteisiin, mitä siinä labratyössä voi tulla sen analysaattorin kanssa esimerkiksi, niin niihin saadaankin ihan reaaliaikaiset vastaukset.
1: No entäs jos mietitään vielä niitä semmoisia kehittämisen esteitä ja hidasteita, mitkä sitten korona on osoittanut vääräksi, niin minkälaisia asioita te nostasitte esille? Tästä tulikin Karita muutamia mainitsio, että pystytään sitten aiempaa ehkä joustavammin tekemään sitten monipaikkaista työskentelyä.
0: Mitä muuta? Joo, ja, ja ehkä se semmoinen peruskehittämisen... Este monesti, että tämä nyt pitää hirveästi suunnitella ensi ja pitää olla tosi tarkat suunnitelmat ja ei me nyt voida ja, ja nyt meillä on just vähän kiire ja, ja sitten kun korona ei kysynyt, että saanko mä tulla, vaan se tuli ja, ja sitten tehdään siinä tilanteessa. Se mikä on niin olennaista ja me voidaan niin pienelläkin kehittämisaskeleella, pienelläkin muutoksella saada niin merkittävä juttu siihen arkeen. Eli, ja sitten vielä ehkä lisäksi nostasin sen kokeilemisen. Eli kun ei ole aikaa eikä tarkoituksenmukaistakaan ehkä tosiaan suunnitella kaikkea niin tarkalle tasolle, kokeillaan. Toimiiko tämä, jos tämä ei toimi, niin sitten me kokeillaan seuraavaa. Eli semmoinen kokeilukulttuuri, mikä on, on ollut tietysti varmaan osassa organisaatiota jo aiemminkin voimassa, niin tämä ainakin oli se niin kuin elinehto tässä, että okei, toimisiko tämä, mennään tällä. Tai sitten, että okei, no lavennetaan tai vaikka pilotoidaan ensin jonkun porukan kanssa. Ja, ja sitten nämä eri tekniset apuvälineet, niin kuin tässä Etätyön tekemisessä ylipäätään niin, niin, niin mahdollistaa ihan eri tavalla eri suuruisen joukon samaan aikaan niin kuin siihen kehittämiseen, osallistumisen. Semmoisetkin ehkä jäi mieleen tästä, tästä korona-ajalta
2: oli kaiken kaikkiaan niin semmoinen niin kuin suuri kokeilu, juuri tämä, kun me, kukaan meistä ei tiennyt, että mitä, mitä kaikkea meidän pitää tehdä ja mitä kaikkea meille tulee eteen tämän näitten niin näiden torjuntatoimien ja esimerkiksi diagnostiikan osalta, että, että meillä on tyypillisesti hyvin asiantuntijaorganisaatiossa niin hyvin niin kuin itsetietoista väkeä siinä mielessä, että, että tiedetään, että tämä on minun osaamisalue, minä on vahva tässä ja en, en ehkä rohkene, Siirtyä tuonne toiselle alueelle, kun joku muu tietää tunteeseen paremmin. Mutta tämä koronaa kukaan ei tuntenut, että tämä oli kaikille ihan uutta ja, ja yhtä, yhtä niin kuin ison haasteen edessä oltiin tavallaan kaikki. Niin siinä, siinä tuli tavallaan myös yhteisöllinen kokemus siitä, että yhdessä tehdään tämän, tämän asian suhteen ja yhdessä opitaan ja yhdessä niin välillä kompuroidaan ja sitten päästään kuitenkin eteenpäin.
0: Joo. Ja juuri, juuri tuo, että, että kaikkien eri asiantuntijoiden osaaminen on arvokasta ja tarpeellista. Eli se, varmasti se kynnys madaltu siinä, että, että ei tarvitse olla täydellinen osaaja jossain viruksiin liittyvässä asiassa, vaan se voi sen oman osaamisalueen, vaikka väestötutkija tai tilastotieteilijä, voi tuoda todella merkittävän panoksen siihen yhteiseen pöytään, vaikka onkin tehnyt jonkun eri vitsauksen tai erilaisen terveys- tai hyvinvointiongelman parissa töitä, niin siinä saatiin tosi voimakkaasti myös sitä horisontaalista yhteistyötä, eli eli poikki meidän meidän koko laitoksen. Ja se oli mun mielestä tosi ihanaa silloin, että ihmiset ihan ilmoittautuivat. Että, että voinko auttaa jotenkin, kun tämä pandemia alkoi, että laitoksen sisällä niin kysyttiin, että hei, että, että mä oon ollut labrastöissä tai, tai mä oon tehnyt tällaista, että voisinko mä auttaa, että mitä mä voin tehdä tämän, tämän tilanteen niin äärellä. Että se oli niin tosi hienosti. Ehkä meidän mukaisuus tuli myös siinä, että yhdessä, jotta me kaikki voisimme hyvin.
1: Niin ja varmasti se ehkä kannusti sit yksilöitäkin jotenkin tuomaan sen oman osaamisen siihen yhteiseen käyttöön, koska kaikki oli oikeasti sen saman Kyllä. ison epävarmuuden edessä ja kukaan ei tiennyt mihin suuntaan nyt kannattaisi lähteä tekemään, niin sitten varmasti niin se on kannustanut tosi moniin sitten. Juuri näin. Siihen yhteiseen tekemiseen.
0: Joo, THL-identiteetti sillä tavalla niin kuin kyllä todella varmasti vahvistui. Ehkä sitten myös saat olla raskastakin välillä, että kun meet kotiin ja yrität sitten niin kuin tai lopetat päivän työt, niin, niin se THL näkyy. Työt joka mediassa, kotiin median
1: kautta ja muualta lehdissä, sanomalehdet ja muut. kyllä. No mutta koronapandemia on ollut iso haaste johtamiselle ja viestinnälle ja puhutaan vähän siitä päätöksenteosta siinä epävarmassa tilanteessa vielä tarkemmin. Eli minkälaisen tiedon pohjalta te teitte niitä päätöksiä ja hahmotitte sitä tilannekuvaa?
0: No Jos mä lyhyesti aloitan. Meillä oli ne tietyt semmoiset poikkeustilanteen johtamisen rakenteet ja ja viikoittaiset eri johtoryhmien tai tilanneryhmien kokoukset. Ja ja se tietysti perustui siihen asiantuntijoiden tilannekuvaan tästä koko pandemiasta. Ja sitten aina riippuu, että mitä kohtaa me oltiin johtamassa. Eli jos johdettiin laitoksen toimintaa yleisesti, niin katsottiin, että mitkä ne on vaikutukset sitten laitoksen muuhun toimintaan. Mutta se oli aina se... Sinällään se ajantasainen pandemian tilannekuva oli jaettu johdolla, ja, mutta et eihän voinut olla mitään sataprosenttista varmuutta. Se oli se sen hetken kuva ja, ja se kehittyi ja, ja sitten piti vaan tehdä siinä hetkessä sillä tiedolla se päätös, että mitä tämä vaikuttaa nyt just. Meillä oli välillä jotain vaikka VM-suosituksia yleisesti valtionhallinnon työnantajille etätyöhön tai muihin käytänteihin liittyen, että et sitten totta kai niitä seurattiin myös, mutta mut et se, oli aina, se oli aika semmoista lyhyttä, ei ollut mitään vuosisuunnitelmaa, vaan se oli saatto olla, että joku ohje on voimassa vaikka kuukauden tai toistaiseksi ja, ja sitten ohjeita, erilaisia käytänteitä päivitettiin niin kuin hyvin paljon, että siihen meni, meni luonnollisesti sitten aikaa.
1: Mm. Ja varmasti niin kuin päättäjien kansalaisten odotuksiin vastaaminen ja sit se tiedon tarve vaihteli aika isosti, että missä kyllä. vaiheessa tarvittiin minkäkinlaista tietoa ja tietopyyntöjä tuli varmasti paljon, myös sitä ulkoista kritiikkiä.
0: Kyllä, varmaan Karita, osaat sanoa vielä lähemmin, että miten teillä sitten, sitten ihan ytimessä ja tilanneryhmässä tämä näkyy.
2: Joo, kyllä me tehtiin kans niitä päätöksiä oikeastaan. Nojautuen vanhaan tietoon, mikä ei ollut mitenkään spesifistä tälle koronavirukselle, vaan lähdettiin siitä, että mitä me tiedetään yleensä hengitystieviruksista ja miten ne toimii. Muistan yhdenkin tällaisen tilaisuuden. Meillä oli varmaan ensimmäisiä koko THL henkilökunnalle järjestettyjä tiedotustilaisuuksia, missä vastasin kysymykseen, että miten kauan se tarttuu. Ja me ei tiedetty siinä vaiheessa vastata kauhean tarkkaan siihen, että kun itämisajasta oli aika isot haarukat, että miten miten se tarttuvuus sitten siinä kehittyy. Ja muistan vastanneen, että me tiedetään muista hengitystieviruksista, että että juuri oireiden alkaessa se on tarttuvuus suurimmillaan. Ja nythän me tiedetään, että se ei se hirveän pieneen mennyt, mutta siinä kohtaa se oli vielä hyvin hataralla pohjalla, että liittyykö tähän jotain sellaista, mitä me ei muiden hengitystievirusten ehkä nähdä. Ja samalla tavalla sitten just kaikki muutkin niin tavallaan siihen työhön, laboratoriotyöhön liittyvät päätökset, niin ne tehtiin niin kuin just sen hetkisen tiedon perusteella, että, että nyt me tehdään näin, kun, kun me tiedetään tätä. Ja sitten saattokin olla, että seuraavalla viikolla me tiedettiinkin jo jostain asiasta vähän enemmän. Ja jouduttiinkin sitten, sitten taas niin kuin viilaamaan niitä meidän labraprosesseja esimerkiksi ihan diagnostiikan osalta. Mutta siltä tavalla se niin kuin meni. Ja kun tämä kaikki tapahtui tavallaan nopeutetussa syklissä siihen, miten se normaalisti menee, niin olihan se niin kuin aikamoinen sellainen vuoristorata sekä niin kuin henkilökunnan jaksamisen että sitten just tämän tunteiden käsittelyn osalta, että et joka, joka aamu piti tavallaan latautua siihen, että et, et, ei tiedä tarkkaan, mitä päivän aikana tapahtuu.
1: Niin ja varmasti nämä testaukset ja se tilannevaihtelu oli tosi isoa siinä, että toisina päivinä niitä näytteitä tuli tosi paljon testattavaksi ja sitten toisina ehkä vähän vähemmän ja se varmasti vaihteli. Aika mm-hmm. tätä,
2: tätä vaihtelua oli ja juuri sitten kun mainitsit just nämä ulkoiset paineet, mitä tässä oli, että kyllähän ne heijastu sinne laboratorioon ihan väistämättä, koska laboratoriohenkilöstö luki, seurasi mediaa koko ajan, että, että mitkä paineet on siinä, että tietoa odotetaan hirveän nopealla tahdilla ja pitäisi saada niin kuin sekä analytiikka että raportointiprosessit sellaiseen kuntoon, että voidaan vastata siihen ajantasaisen tiedon tarpeeseen ja totta kai se niin kuin aiheutti sitten painetta, mutta toisaalta se toisi myöskin niitä onnistumisen kokemuksia että hei, nyt taas pieni, pieni palan loksahti kohdalle ja nyt onnistuttiin tässä ja nyt toimii tämä ja nyt keskitytään seuraavaan haasteeseen.
1: Miten te piditte yllä sitten työntekijöiden motivaatiota tämän ison epävarmuuden ja toisaalta sitten niiden ulkoisten paineidenkin keskellä?
2: No meidän tiimipäälliköt ja ylipäänsä labratyötä ohjaavat, niin jollakin tavallahan oli, oli siinä puskurina, että ihan kaikki se paine, mikä heille tuli, niin ei varmasti sellaisenaan annettu välittyä sinne, sinne lapraan, koska piti antaa työrauhaa, eikä niin kuin miettiä ehkä niitä huomisen ongelmia vielä välttämättä tänään. Mutta oli, olihan siinä kyllä semmoista haastetta varmasti, että miten jaksetaan, koska me nähtiin sitten kuitenkin aika pian, että työmäärä on todella iso ja se painetta, ei ollut vain viikon tai pari viikkoa, vaan se vain jatkuu. Ja sitten piti lähteä miettimään sitä, että, että vuorotetaan henkilöstöä, että kaikki ei ole yhtä aikaa niin kuin siinä tulessa. Ja, ja erilaisia toimintatapoja, että myöskin sitten jouduttiin kohortoimaan henkilöstöä, että pystyttiin varmistamaan se, että jos meille tulee sinne työyhteisöön sitten koronatartunta. Tai mikä tahansa muu infektio olisi voinut aiheuttaa sen, että ollaan yhtäkkiä sairaana moni, moni että ei pystytäkään tekemään niin sitä omaa velvoitettamme, niin, niin ää, tämmöisiä joita jouduttiin tekemään työjärjestelyjen suhteen. Mutta ehkä mä luulen, että se iso motivaattori kuitenkin oli monelle se, että meidät oli, on ikään kuin koulutettu siihen, että tämmöinen pandemiatilanne voi tulla. Ja nyt kun se oli, niin se oli myöskin sitten semmoinen, että, että nyt, nyt, nyt me näytetään, että kyllä me osataan. Ja tätä, tätä vartenhan me ollaan, ollaan harjoiteltu. Siellä oli, meillä oli paljon semmoisia innostumisen kokemuksia ja just sitä semmoista tunnetta, että, että me saadaan olla ihan tässä ydintyössä ja me saadaan tehdä tätä nyt, että tämä on tosi tärkeä tieto, tosi merkityksellistä, että, että kyllähän se sieltä työstä tavallaan se merkityksellisyys ja motivaatio monesti, monesti henkilöstölle syntyy ja jotenkin esimiehenä sit, sitten vaan ollaan, ollaan ikään kuin mukana siinä, että järjestetään myöskin sit niitä pysähtymisiä ja ilonhetkiä sinne, sinne, kun huomataan, että nyt joku, joku prosessi toimii.
1: Niin, tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä joka varmasti toimi sitten monille motivaattorina ja sitten toisaalta myös niin kuin ehkä Miia sitten, jos miettii tätä niin kuin strategista suunnittelua ja organisaation toiminnan johtamista, niin varmasti sitten myös se, että pääsee testaamaan niitä suunnitelmia sitten ihan käytännössä. Niin se varmasti myös motivoi.
0: Kyllä. Ja se, että että ne suunnitelmat sitten voi pistää myös uusiksi, kun huomataan, että ne ei toimikaan. Että nyt meillä on tässä mahdollisuus miettiä, että mikä toimii. Ja se motivaatio ja henkilöstön motivaatio ylläpitäminen, niin niin varmasti lähtökohtaisesti THLssä työntekijät nimenomaan on meillä töissä, koska on se halu, sisäinen motivaatio auttaa. Ja ja tehdä sitä työtä, jolla on merkitys. Ja se tuli aivan käsin kosketeltavasti nyt tämän pandemian kautta kaikille, että me tehdään täällä merkityksellistä työtä. Ja me käytiin silloin tämän muutosprosessinkin yhteydessä erilaisia arvoista keskustelua ja muuta, niin niin sielläkin se nousi, että että miten koetaan, että, että vaikka ei olekaan koronaytimessä, niin saa auttaa muita. Ja saa tehdä sitä merkityksellistä työtä, että se motivoituminen siihen tilanteeseen oli, oli varmasti sinällään niin kuin aika vahvaa, mutta sitten tuli enemmän se, että et miten me huolehditaan siitä kaikkien hyvinvoinnista ja jaksamisesta, kun se tilanne alkoi pitkittyä. Ja silloin sit oli tosi keskeistä näitä tietysti varahenkilöjärjestelyt ja että kaikki pystyy pitämään lomaa. Ja sit, kun mentiin jo vuoteen 2021 ja tilanne jatku, että voi olla niin pitkäkin aika, että ei ole saanut pidettyä kaikkia niin ehkä riittävästi lomaa tai ei pääse henkisesti irti, niin, niin sitten hyvin vahvasti johdettiin sitä, että nyt vaan jokainen vuorollaan pitää sen loman ja varahenkilöt hoitaa ja, ja lomalla ei, ei töitä tehdä. Että se oli myös ehkä semmoisen... Hyvän työhyvinvoinnin oppitunti, että piti todella johtaa ja jokaisen ottaa vastuuta ja miettiä, että miten voi jokainen auttaa oma toista kollegaa siinä. Nyt täytyy välillä irtautua, että kukaan ei meistä jaksa ilman lepoa.
1: No, jos mietitään tätä laajempaa kuvaa vielä... Ja Koronapandemia se on lisännyt paitsi sitä taloudellista epävarmuutta ja osoittanut, kuinka keskinäisriippuvaisessa maailmassa me tällä hetkellä eletään. Meillä on näitä monimutkaisia ongelmia liittyneen luonnonvarojen rajallisuuteen tai ehkä ne on koronapandemian kaltaisia yllättäviä tapahtumia, joista me tiedetään, että ne tulee joskus, mutta me ei tiedetä milloin ja kuinka laajoina ne tulee. Niin Karita, millaisena tällaiset monimutkaiset ongelmat näyttäytyy sitten labratyön näkökulmasta?
2: No niin näyttäytyy sillä tavalla ehkä, ehkä varsinkin nyt, että ei olla hirveän helposti yllättyneitä. Että nyt tässä vaiheessa varsinkin niin tiedetään, että muutoksia tulee. Että se ei ole että niitä ehkä tulee, vaan niitä tulee. Ja sitten täytyy miettiä, että mitä, miten me niihin reagoidaan. Ja ehkä nyt tässä on sit minusta oleellista se, että me mietitään myöskin nyt sitä, että miten me tullaan ulos tästä pandemiatilanteesta. Että nyt, nyt ei enää olla siinä akuutissa kriisissä. Että miten me, miten me jatkossa niin kun suhtaudutaan ehkä proaktiivisesti siihen, että, että meidän toimintaa kehittyy myös sen jälkeen, eikä vain nyt tämmöisessä niin kun akuutin pakon tilanteessa. Että me lähdetään miettimään sitten jo eteenpäin, että seuraava pandemia on sieltä tulollaan jossain vaiheessa ja, ja meillä on tässä näitä muita, muita kriisejä valitettavasti päällä, päällä, päällänsä jotka kuitenkin jollakin tavalla vaikuttaa meidän työhön, että et kyllä ne siellä toiminnan ja nimenomaan sen varautumisen ja valmiustoiminnan taustalla koko ajan on.
1: Eli se kehittäminen on loppujen lopuksi tosi arkista työtä sitten?
2: Se on juuri sitä ja se on niin kuin ehkä, ehkä tässä kohtaa, jos unohdetaan hetkeksi se väsyneisyys ja semmoinen jaksamisen puute, mitä mitä varmasti kaikki kokee nyt tämän pitkän rupeaman jälkeen, niin se on tässä kohtaa nyt aika semmoista ilmiselvää myös, että 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 meidän täytyy tehdä sitä kehittämistyötä, kun me nähdään, että koko ympäristö on muuttunut tässä tämän pandemian aikana. Puhuttiin tästä digiloikasta ja ollaan toimintaympäristössä havaittu kaikenlaista muuttumista just näiden pandemian toimien takia. Ja ja nyt, nyt täytyy tavallaan asemoida meidän oma tekeminen nyt tähän hetkiseen tilanteeseen, eikä ajatella, että me jatketaan siitä vuoden 2019 tilanteesta.
0: Joo, ja, ja juuri se, että varmasti jos katsotaan sinne aikaan ennen pandemiaa, niin mitä meillä silloin oli kehittämislistalla, niin, niin kyllähän se on aika uusiksi mennyt, että et, et nyt varmasti niin kuin aikamoisen niin kuin loikan on Jouduttukin kiireellisessä aikataulussa kehittämään vaikka meidän tietopohjaa ja meidän eri järjestelmiä, kuinka nopeasti jostain rekisteristä saadaan tietoa. Aiemmin meidän rekisterit ja tietopohja on ollut ehkä, että että sieltä haetaan tietoa kerran kuussa tai johonkin vuosittaiseen raportointiin. Mutta nyt tällaiset järjestelmät, jotka on tehty ihan erilaista käyttöä varten, niin ne pitikin yhtäkkiä virittää tyyliin yhdessä yössä palvelemaan päivittäin päätöksentekoa yhteiskunnassa. Eli nythän me katsotaan ihan uudella tavalla, että mitkä on jatkossa tämmöisiä meidän kriittisiä tietopohjia, jotka tulee olla niin kuin ihan normaaliaikanakin käytössä ja varsinkin sitten niin kuin pandemia-aikana. Mutta myös ehkä siihen työtapojen kehittämiseen mehän saatiin ihan hurja loikka tämän, tämän digityön kautta. Ja nyt ehkä me voidaan katsoa sitten vähän rauhallisemmin sitä, että hetkinen, että koska tämä toisen sen niinku järkyttävän multitaskaamisen, että et me tehdään, niinku, kun ei ole keskusteluja niin, niin sit varataan Teams-palavereita ja kalenteri täyttyy niistä. Niin, niin nyt meidän täytyy niin pysähtyä ja miettiä, että, että, ihan, että, että siinäkin on ehkä jotain vielä vähän pohdittavaa. Eli ne, mitkä me otettiin nopeasti käyttöön, niin nyt täytyy katsoa, että mitkä niistä jää ja minkälaisina ne jää. Mutta se semmoinen perusvire siihen, että, että on kehitettävää sen sijaan, että asiat olisivat stabiilisti ja mennään vaan eteenpäin, niin se on niin kertaheitolla muuttunut. Ja aiemmin ehkä oli vaikeaa niin Puhutaan tämmöisestä niin kuin epävarmuudessa lepäämisen taidosta tai siitä niin kuin tietämättömyyden tilan sietämisestä. Et siinä me ollaan saatu nyt ihan oikein okay, masterclass niin sanotusti, että, 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 että aina ei tiedetä kaikkea, tehdään sen tiedon varassa niin kuin niitä päätöksiä tai lähdetään etenemään. Et, et, et se on varmasti semmoinen iso juttu, joka, joka tästä niin kuin jää pysyväksi.
2: Ja tähän varmasti nyt auttaa myös just se kokemus siitä, että me selvittiin tästä. Kyllä, me, me, meillä on yhteinen, yhteinen kokemus, että vaikka oli hankalia tilanteita ja kaikki on väsyneitä, siitä ei päästä yli eikä ympäri, mutta me selvittiin ja me keksittiin keinoja niin kuin niiden akuuttien haasteiden voittamiseksi, niin nyt on ehkä tietyllä tavalla myöskin semmoinen oma jaksamisen tai vahvuuden tunto kasvanut siitä, että kun tulee jotain uutta, niin kyllä me selvitään sit niistäkin.
1: Mä haluaisin tarttua vielä tähän työtapojen kehittämiseen ja jotenkin mun mielestä toi Karitan ja Mia kuolitte sitä kokemusta, että okei okay, me selvittiin tästä, että kyllä me selvitään nyt mistä vaan, että se luosta uskoa siihen, että tuli mitä tahansa, niin Kyllä me löydetään ne ratkaisut ja mietitään yhdessä ja puhuttiin just tästä yhteistyöstä, että näitä siilorajoja organisaation sisällä ja sitten toisaalta ehkä organisaatioiden välilläkin niistä yhteistyötä tehdään entistä tiiviimmin, mikä nyt varmasti tässä koronapandemian aikana viranomaisyhteistyökin on niin kuin ollut tosi näkyvästi mediassa ja muualla. Mutta mä haluaisin nyt kuitenkin, että me mietittäisiin vielä sitä, että jos me oltaisiin sellaisessa tilanteessa, että näitä rajoja ylläpidettäisiin siellä organisaatioiden sisällä tai sitten oli ne sitten hallinnonalojen välillä tai sitten jos puhutaan näistä monimutkaisista ongelmista ja sitten meillä on eri organisaatioita, eri viranomaisia, jos se tieto ei kulje viranomaisten välillä riittävän hyvin, niin millaisissa ongelmissa me voidaan olla ja jos niitä tämmöisiä yhteiskunnallisia haasteita, vaikka koronapandemia tai muuta, että jos niitä ei tarkastella yhteisinä niitä ongelmia, vaan ne nähdään jotenkin edelleen tosi yksinkertaisina ongelmina, että vaan niin kuin yksi organisaatiotyyli ratkaisee jotain tiettyä osaa ja toinen toista. Niin mitä voi tapahtua? Mikä on se semmoinen pahin skenaario?
0: Joo, tämä on, on tosi kiinnostava ja tämä on ihan nyt tämä meidän niin riski- ja hallinnan ytimessä, että tästä meidän täytyy yhteiskuntana jatkaa. Ja, ja se pahin, mitä voi tapahtua, on, että joku uhka tai, tai mikä se asia sit onkaan, että se pääsee niin kuin liian pitkälle. Eli me tuhlataan aikaa siinä, arvokasta niin kuin ennaltaehkäisy- tai pysähtymisaikaa siinä, että, että me mennään siilokerrallaan alhaalta, siilon ylös ja sitten seuraavaan siiloon ja sitten alas ja ylös. Ja pahimmassa tapauksessa ruvetaan sitten niin kuin riitelemään, että kuka tekee, mitä tekee. Va- vaan se, että silloin se hidastaa vie arvokasta sitä vaste-aikaa, että millä voitaisiin oikeasti reagoida, ja se voi tulee kalliiksi. Ja sitten me jäädä, saatetaan jäädä myös tilanteeseen, että me ei löydetäkään niitä yhteisiä ratkaisuja, jos meillä on aina vain se yksi Kaikkia Kaikki on vähän eri mieltä, kun kaikki katsoo
1: sen oman kentän Kyllä. kautta
0: sitä ongelmaa. Kyllä. Ja silloin me saatetaan, niin että meiltä jää näkemättä jotain ihan olennaista, joka voisi ratkaista. Ja silloin asiat yleensä niin pitkittyy, jos ne tulee sotkuisiksi.
2: Juuri näin ja tämä resurssien hukkaaminen on yksi tosi tärkeä näkökulma. Ehkä vielä, vielä siihen, siihen voi lisätä sen, että pahimmillaan saattaa käydä niin, että me hukataan se mahdollisuus estää jotakin tämmöistä uhkaa sen takia, että ajatellaan, että se ei kuulu meille, että nuo hoitaa. Ja tästä nyt ehkä meidän oman alan esimerkkinä infektiotaudessa niin, Puhutaan tämmöisestä yhteisen terveyden näke- näkökulmasta, että One Health, joka kattaa niin kuin ihmisten terveyden, eläinten terveyden, ympäristöterveyden. Et jos me ei tavallaan huomioida niitä kaikkia osa-alueita ja tavallaan monisektoriaalisesti lähdetään niin miettimään niitä ratkaisukeinoja just näihin mainittuihin näköisiin uusiin ongelmiin, niin siinä saattaa käydä niin, että jos vain yksi organisaatio pohtii tykönään sitä, niin kukaan ei löydä sitä ratkaisua, kun se vaatiskin just sitä, että että jotta pystytään uhkia torjumaan ennen kuin niistä tulee sitten tämmöisiä isoja maailmanlaajuisia haasteita, niin vaaditaan nimenomaan sitä, että nyt lyödään päitä yhteen ja mietitään yhdessä sitä, että mitkä niitä tapoja on.
1: No miten te kuvailisitte, että kuinka tavallaan pitkällä te olette tällä matkalla, jos puhutaan tästä hallintorajat ylittävästä yhteistyöstä tai yhteistyöstä kaikkien tarvittavien ratkaisijoiden kanssa?
0: Varmaan siinä on vielä niin matkaa, että tässä niin kuin tultiin tietty, tietty loikka eteenpäin, mutta nyt ehkä minä olisin enemmän huolissaan siitä, että me ei valuta takaisin sinne. Että kaikki mielisiä, että joo, totta kai, pandemia on tämmöinen iso asia ja tässä meidän täytyy tehdä yhdessä, mutta nyt jos me valutaan niin kuin sinne arkeen ja siellä joku ehkä pieneltä tuntuva ongelma, niin se voi ollakin sen seuraavan pandemian tai seuraavan ison ongelman siemen. Et nyt pitää olla niinku tosi huolellisia ja me, me ei ehkä kannata etsiä samasta paikasta sitä seuraavaa juttua, vaan se voi tulla tosiaan niinku ihan toisesta. Et kyllähän niinku valtionhallinnossa kuitenkin on nämä siilot tietystä näkökulmasta aika vahvat, ministeriöiden niinku tontit on aika vahvat ja, ja nyt varmasti olisi hyvä katsoa, että mitä siellä tonttien rajamailla on sellaista, josta voisi syntyä niitä uusia... Tässä uudessa ajassa olevia kokonaisuuksia, johon me halutaan fokusoida ja jossa me halutaan, että me tehdään sitä yhteistyötä. Ja tietysti mehän ollaan toisaalta niin kuin nyt tutustuttu hyvin erilaisiin viranomaisiin ja, ja, ja ketterästi sitten tehty sitä yhteistyötä, mutta jotta se arki ei, että josta ne siilot ei kasvaisi takaisin, niin, niin meidän täytyy tehdä, tehdä siinä nyt sitten yhteistyötä ja, ja tunnustaa se tahto, että me kaikki halutaan niin kuin jatkaa tällä tiellä.
2: Ja erittäin tärkeää on just se, että nyt kun nämä tällä hetkellä kuitenkin henkilöityy nämä suhteet näihin naapuriorganisaatioihin, niin että siitä päästään eroon, että se ei olekaan, että kun nuo keskustelee keskenään, vaan se on, että huolehditaan siitä, että laitokset keskustelee keskenään ja jotta estetään juurikin se valuminen sinne takaispäin, että ei olla kohta siinä tilanteessa, että emme taaskaan tiedetä, kenen pitäisi olla tuolla naapurissa yhteydessä.
1: Mm. No loppuun mä kysyisin teiltä vielä, että minkälaisia neuvoja tai vinkkejä te antaisitte työyhteisöille, organisaatioille, jotka haluaisivat kehittää sitä omaa työkulttuuria tai sitten lähteä pohtimaan ihan uudellakin tavalla sitä yhteistyötä organisaatiorajojen yli?
0: No jos, jos mä aloitan, niin ehkä kolme asiaa tosiaan. Kaikki on mahdollista. Että älä sano, että se ei ole mahdollista, vaikka se tuntuisi vaikealle. Eli kannattaa sitä lanka kerää möyhiä ja vähän, vähän tota pöyhiä, niin, niin sieltä alkaakin löytyä se langanpää. Ja miettikää tarkasti, kun haluaa niin kuin sitä organisaatiokulttuuria edistää, että mikä siellä on se semmoinen tärkein tarve, Mikä on semmoinen yhteisesti jaettu tarve? Eli tässä pandemiassa se oli hyvin selvää, että että torjutaan se ja selvitään tästä. Kun kulttuurillista muutosta tehdään, niin mikä on just nyt se tarve, joka voidaan jakaa, jotta siihen tulee se halu ja tahto, että tämä on meidän juttu. Mikä on se meidän juttu, jota lähdetään viemään eteenpäin? Ja sitten se kolmas on se yhdessä. Että kun se löytyy se juttu, niin sitkeästi niitä alustoja ja paikkoja oli tilanne mikä tahansa niin, niin että voidaan käydä sitä dialogia. Ja kaikkien kaikkien osaaminen, kokemus ja ääni voi tulla tulla siihen pöydälle, kun kun mietitään ratkaisuja ja ja viedään eteenpäin asioita.
2: Ja ehkä myöskin semmoinen asioitten... Raamittaminen ja aikatauluttaminen on, on tärkeää. Silloin jos me lähdetään tekemään tämmöistä kehittämistyötä ikään kuin rauhan aikana, niin me ajatellaan, että meillä on loputtomasti aikaa siihen. Että tätä, kyllä tätä nyt riittää ja tehdään pikkuhiljaa, kun taas tässä pakkotilanteessa niin niiden ratkaisuja oli pakko löytyä, vaikka, vaikka ne olisi ollut vaillinaisia ja puutteellisia, mutta jotain oli pakko tehdä heti. Et ehkä se, että ei myöskään olla ylioptimistisia sen käytettävän ajan suhteen, että lähdetään rohkeasti tekemään niitä kokeiluja ja uskalletaan ajatella sieltä laatikon ulkopuolelta ja sallitaan ehkä niitä villejäkin ajatuksia, mitä tämmöisessä kehittämistyössä voi tulla, vaikka se kuulostaa ehkä siltä, että meillä ei ole ehkä tällä hetkellä työkaluja mahdollistaa tällaisten ajatusten toteuttamista, mutta ehkä meillä huomenna onkin, kun me lähdetään lähdetään yhdessä niitä miettimään.
1: Iso kiitos tästä keskustelusta Karita ja Miia. Kiitos, kiitos.